0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola a todos. Muy bienvenidos al capítulo más navideño de todos. Porque estamos cerquita, cerquita de esta fecha tan especial. Llegó el cuarto y esperado capítulo de Crazy Stupid Podcast especial Roncoms navideñas. Ay, de querida, cómo estás?
1: Muy bien, majo, contenta, porque ya mañana es Nochebuena, pasado es Navidad y los pajaritos cantando eh, con el ring, ring, ra. <risa>
0: ¿Qué fue eso? he mental.
1: La canción de Tommy Rey por la famosa. ¿eh? Salo, no man". Man. Ah, Mañana es Navidad. Disculpa que soy súper pachanguera.
0: Ay, acá está, No, pero mejor que el Jingle Bell de acá. Qué entretenido, <risa> chicos, a todos. Muy bienvenido a este capítulo eh, donde vamos a revisar una de mis películas favoritas en general. Ya lo habría dicho, pero además en lo personal eh, también es una de mis películas preferidas eh, cuando hablamos de roncon navideñas. Me refiero, por supuesto, a esta hermosa película dirigida y escrita por Nancy Mayer del año 2006. Su título en inglés es The Holiday. En español se llama El Descanso y es por supuesto que una de las películas que más ilusión me hace revisar, querida, quiénes están en esta película y por qué están recordada en estas fechas.
1: Solo voy a decir... Kate Winsley, Cameron Díaz, Jude Love, Jack Black, Rufus Sewell.
0: ¡Qué maravilloso! ¡Qué rico! Navidad en invierno, Navidad en verano, ¿qué es mejor? Todo ese tipo de cosas las vamos a descubrir en este capítulo, además de analizar paso por paso esta película que yo, insisto, es una de las más bonitas que he visto. Así que, Aide querida, antes de sumergirnos eh, eh, de plano ya en el capítulo, quiero que me cuentes cómo van tus preparativos, cómo vas a pasar Navidad, cuéntame un poquito. Van
1: súper bien, ya compramos todos los regalos, no tenemos que comprar nada, estamos ok con todo y, y contentos porque nos vamos a sumergir por primera vez en la cultura gringa, bien gringa, uh -huh. y nos compramos el mismo pijama para todos. Así que en la bacán! mañana del 25 vamos a estar todos con el mismo pijama, que es una tradición muy común acá en los Estados Unidos, porque como recuerdan, y le hemos comentado, en acá eh, el, la Navidad se vive el 25 en la mañana. Uh -huh. a, a esa hora se abren los regalos, los niños despiertan y todo ahí en el arbolito, se toma desayuno ahí como abriendo regalos y después unos tiraditos en el sillón, se pone a ver una película que obviamente va a ser Die Hard. Uh -huh. <ríe> Así que, eh, Napo pues, súper contento y ya ansiosa de que llegue eh, mi regalo de Navidad.
0: Ay, ¿Qué le pediste al viejito? ¿Te portaste bien o te portaste mala idea? Me
1: porté bien, creo que me porté bien, sí, me porté bien. sí me porté Oye,
0: bien. Bueno, viejito pascuero le decimos en Chile Santa o Santa Claus en distintas partes Papá Noel, eh, San Nicolás, hay un montón de nombres eh, Yo quiero adherirme a tu, a tu tradición Es verdad que acá el tema de los pijamas para la Navidad es súper importante eh, Nosotros generalmente pasamos la Navidad con la familia de John, pasa mucho que la gente llega como a abrir los regalos o a compartir, en nuestro caso llega, qué sé yo, a mi cuñada, a mi cuñado, entonces siempre hay que tener como un pijama como de visita, como en el fondo un pijama que te permita ser visto, eh, básicamente eh, sin que estargamos en paños menores, eh, así que yo también tengo mi pijamita regalón, hace como dos, tres Navidades que ya tengo, me compro así como mi pijamita para la para abrir los regalos, lo cual contrasta un montón con la experiencia que te, ya lo habíamos hablado antes, pero que en general tenemos como chilenas de una Navidad calurosa, que probablemente eh, sea lo que estén viviendo muchos de ustedes, ya que sabemos que muchos de ustedes nos escuchan en Chile, sí. así que nada, queremos abrir aquí el debate y saber qué es mejor, la Navidad en invierno, la Navidad en verano, en lo personal siento yo que la mejor Navidad es la que uno pasa en familia o uh -huh. con la gente que uno quiere, da lo mismo un poco eh, si hace mucho frío o mucho calor, yo le agarro al gustito a las dos cosas, eh, insisto, probablemente me gusta más el ambiente que se genera en invierno, pero nunca nada va a superar a pasar las fiestas con mi familia, así que por lo tanto la Navidad en verano tiene un tremendo lugar en mi corazón, me da mucha risa, no sé si te pasa a ti ahí de cuando uno comenta aquí a los eh, estadounidenses, gente que que es como que uno ha vivido toda su vida la Navidad en verano y lo encuentran como que le explota el cerebro.
1: Como, como, es ¿what? que la, la, la otra vez pensaba que acá, en, en el norte de, de, del mundo, en el uh -huh. hemisferio norte, eh, la Navidad está ubicada a, al medio del año. Uh -huh. El año no se, no se termina, no se corta ahí. O sea, es la mitad del año. Uh -huh. En cambio, en el hemisferio sur, la Navidad y el Año Nuevo culminan, terminan uh -huh. el año. Entonces de ahí ya uno en diciembre termina todo lo que tiene que terminar, hace sus resoluciones para el otro año, toma vacaciones y de ahí vuelve de nuevo en marzo o, o en abril con todo a, al año. Entonces trasladar ese, ese ritmo de cómo tú vives el año es lo que de repente te queda como un poquito la cabeza media mareada, mm. y yo creo que es lo que más nos cuesta, a, a mí por lo menos, uh -huh. a, eh, acostumbrarme. Pero um, si me, me preguntas qué prefiero, si Navidad en, en, en verano o Navidad en invierno, a mí me gusta la Navidad en invierno.
0: Sí, ya sabemos que eres una invernista. Eh, bueno, a mí me gusta la Navidad, insisto, como... Me gustan todo tipo de navidades y las favoritas siempre van a ser en familia. Eh, me gustan las navidades en invierno con la familia de John, las navidades en verano con mi familia. Eh, pero siento, año nuevo totalmente, que ya lo vamos a estar hablando la próxima semana. Eh, año nuevo totalmente, verano, es lo más fome que hay estar acá. Sí. Pero tienes razón, a mí eh, creo que lo que más me cuesta, más allá del, del uso horario, de todas estas cosas, es como el tema de, de crecer y sentir que el año parte en enero. ¿Cachá? Y acá en verdad es como la mitad de tu itinerario, así que eso ha sido como por lejos lo más complicado, pero igual me pregunto en la casa, ojalá nos puedan hacer llegar a, a nuestro Instagram, que ya saben que es Crazy Super Podcast, en Instagram en TikTok, y nos hagan llegar cómo están pasando la Navidad ustedes. ¿Hace calor? ¿Hace frío? Eh, ¿Qué cosas les gusta hacer en Navidad? ¿Qué tradiciones tienen? ¿Esperan hasta las 12 de la noche para abrir los regalos? O, ¿O lo hacen al otro día? Por favor, háganos llegar ahí toda su experiencia. Nosotros estamos muy felices y agradecidos con toda la gente que se ha sumado en las últimas semanas. Hemos tenido dos tremendos capítulos con grandes invitadas que sí. han hecho que esta comunidad vaya creciendo, lo que tiene el corazón de Idey mío mucho más grande esta Navidad. Y las otras. Sí. Estamos súper felices, chicos. Muchas gracias por, por llegar a este rinconcito donde nos gusta pasarlo bien, comentar películas, eh, reírnos, pelar el cable y disfrutar. <risa> Así que, ay de querida, cuéntame, ¿qué vamos a estar revisando esta semana?
1: Esta semana vamos a estar revisando, como dijo Majo, la película de Holiday. Así Me encantó. La encuentro, como tú dices, eh, ¿cómo es que? Como Comfort su... Food. Comfort Food. For food, para estar ahí, eh, especialmente en esta época que nosotros chiquillos vivimos, esta época con frío. De hecho, la Majo está ahora con un chaleco ahí terrible a abrigala, pobre se Yo le también... echó a perder
0: el calefactor. Yo
1: estoy con los pies más helados también, <risa> hacer el frío. Entonces, nada, por en este tiempo, estar abrigadita con una mantita, con un tecito, eh, viendo esta película es genial. Me encanta.
0: Esta película sí que la he visto en un montón de oportunidades, al igual que tú, no solamente en Navidad. Y creo que no es azaroso. Siento que cuando anunciamos esta película recibimos un comentario de una chica, no recuerdo ahora su nombre, eh, pero que nos decía que era una de sus películas favoritas de Navidad porque no era la típica película de Navidad y porque tampoco tenía como ensalzado todas estas como qué sé yo, condimentos que tal vez las películas de Navidad tienen. Eh, no, aquí no hay tanto villancico, no hay tanto como Santa Claus, es como, es como más que nada absorber el espíritu de las fiestas de fin de año, que es como la cercanía con otra gente, más allá de que el árbol de Navidad. Sí vamos a ver decoración, sí vamos a ver las fechas, pero lo vamos a ver de una forma mucho más suavizada, y yo siento que eso ha sido un elemento súper fundamental para que se transforme en una película bien querida, por todo el mundo, ah, más que el cast, está increíble, sí. yo creo que esta es la mejor época de casi todos los actores, piensa que yo siento que este es un, estaba mirando, haciendo el perfil de, por ejemplo, Jude Law, y este es el Jude Law que viene recién salido. dos años antes había hecho Closer, había hecho Alfie, había... estaba como en el top de su carrera, bueno, la, la Cameron Diaz venía de eh, Los Ángeles de Charlie, venía de hacer la voz de, eh, de Trek, eh, de la princesa que no me acuerdo cómo se llama, eh, Phoebe parece que se llama, eh, no, me no,
1: no, Fiona,
0: Fiona, Fiona, nada no que ver Phoebe. Fiona. <risas> bueno, pero venían ahí todos, bueno, y Kate Winslet que decir, ya súper consolidada, eh, también Jack Black después de School of Rock, eh, ya había pasado mucho tiempo de Dying, eh, pero, pero siento que los actores están como, como que siento que está todo como en su punto para hacer, un, hacer de esto una película icónica. Sí.
1: ¿Te parece que nos vayamos a nuestra sección favorita?
0: El resumen de mi mejor amiga.
1: Bueno chicos, esta película es, como comentábamos antes, del año 2006. Eh, el director es Nancy Meyers. Eh, no sé si les suenan, pero es una escritora, directora, que ha dirigido y escrito varias películas, Majo, ¿cierto? Cuéntanos cuáles son las más conocidas que tiene, aparte de esta gran película que vamos a comentar ahora.
0: Nancy Meyers es como un nombre súper importante en la industria. Eh, esta es como, para mí, una... es mi película favorita de ella, pero ella venía haciendo rom-coms desde los 80, en los 90 se consolida y ya para el 2000 llega sin en su cúspide. Ella está detrás porque ella escribe, produce y dirige. Sí. Eh, muy parecido un poco a lo que hacía eh, Nora Ephron también. Y ella la van a ver en clásicos desde, insisto, desde los 80 en adelante Una de sus últimas películas más conocidas O más resonadas es The Intern Que es la que eh, La película de Robert De Niro, Anne Hathaway Donde una especie como de, No sé si es remake, pero Muy en la onda de El Diablo se viste a la moda
1: Ah, donde ¿Cachas? ella es como la asistente del tipo Ah, ya sí, la vi Me acuerdo perfectamente cuál, cuál película Sí, es, es. el
0: diablo vista la moda Pero está el de Inter es como la misma onda Pero ahora la Anne Hardware es como la famosa En una app de, de Como de moda y, de, y la gracia es que el, eh, Robert De Niro es como un practicante Pero que tiene 70 años Entonces esa es como un poco
1: Sí, sí, la vi Ahora me acuerdo que la vi
0: Sí, esa está, a mí me entretuvo. Eh, y bueno, está detrás de grandes, grandes películas. Como por ejemplo, It's Complicated, que es como una película del 2009 con la eh, Meryl Streep, con, um, oh, con Alec Baldwin y con Steve Martin. Pero yo creo que lo que más les va a sonar es como Something's Gonna Give o Alguien Tiene Que Ceder, que es la que Jack Nicholson con eh, la Diane Keaton. Y también eh, um, Parent Trap, ella está detrás de la película famosa de Lindsay Lohan cuando hace de estas gemelas que intentan como eh, hacer esta trampa para poder volver a, eh, a reunir a, a sus padres separados. Sí, sí, así es. Ella eh, está detrás de todas esas películas. También tiene que ver, no sé si escribe o produce una película que era... Que tengo ganas de verla de nuevo, porque yo me acuerdo que cuando la vi en su momento me reí, pero ahora me pregunto... ¿Cuán nefasta pudo ser? ¿Cuál? ¿Cuál? <ríe> eh, el título en español de esa película es Lo que ellas quieren y era una película de Mel Gibson donde él es como que escuchaba los pensamientos de las mujeres. Sí, de Helen Hunt. Sí, esa Ay, película. Sí. Deberíamos esa revisarla deberíamos de... comentarla. Yo la otra vez te lo dije. Sí. Deberíamos revisarla de nuevo porque yo recuerdo que me gustó, pero me gustó a mí con 13 años. O me pregunto, ¿qué, qué pensaré? Eh, yo, 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 ahora. yo la he yo la he visto varias
1: veces y la tengo como mea fresquita en mi cabeza y tiene hartas cosas que no han, envejec no han envejecido muy bien. Sí es. Pero esa era buena mi pregunta. Estaría sí, bueno, sí.
0: bueno. Nancy Mayer es eh, la persona detrás de, de todas estas películas y de un montón más. Ella, ella y su hija también está. Su hija también dirige. Se llama Hailey Mayer. Y ella dirigió hace poquito la Reese Witherspoon, hace como un par de años atrás, como en el 2018, hicieron una película que se llama Home Again. So, está entretenido porque es como madre, hija, directora, ambas hacen como romcoms y cosas así, así que eso está interesante, creo que un hombre grande en la industria. Ahora también, también está como... Eh, ¡Ay! Siento que ahora todo está en el ojo del huracán. Mientras buscaba cosas de Nancy Mayer, encontré un video que igual me llamó la atención, Ajá. y que decía como un hombre, decía, A Black Man in a Nancy Mayer Movie. Y era como una película, era ¿Ya? obviamente algo como editado con pantalla verde, donde básicamente se reían y tomaban como todos los pedacitos de sus películas, para enrostrarte que en los 20, 30, 40 años de carrera que tiene ella, nunca había habido un personaje negro, un personaje afroamericano, afroamericano. en sus películas, oh, <ríe> y fue como Jan. pum, 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 so, ya, yeah, no sé, eh, no me había dado cuenta de eso, y claro, si uno revisa ninguna de las que te nombro, en este momento se me viene a la mente, así que, Creo que tal vez ahí la deuda de Nancy Meyer tiene que ver con la diversificación en el cast. Eh, me imagino que no debe ser fácil imponerse en un mundo de hombres, en un Hollywood uh -huh. súper machista, así que el mérito está ahí. <risa> Ahora la red flag también me parece interesante, como que yo estaba buscando otras cosas cuando me salió el video y lo vi, y fue como... También tiene un punto ahí. Así que bueno, ella es la. Pero estoy la... segura
1: que ella no es la única. Así que démosle esta Claro, esa y, yo me, y yo me
0: imagino que también es un mundo mucho más complejo. Por ahora nos vamos a, a, a enfocar en, en el hecho de que sea una mujer fuerte en Hollywood, que venga haciendo uh -huh. una carrera como escritora, productora y directora por tantos años. Eh, pero sí, me alegra que ahora eh, las películas sean un poco más diversas. Más eh, diversas. Sí. Pero volviendo se aplaude,
1: se aplaude, se aplaude. Pero volviendo, volviendo de a la
0: <ríe>
1: Continuamos. Entonces, Entonces. como le comentábamos anteriormente, eh, tiene, esta película tiene un tremendo cast. Tenemos a Kate Winsley como Iris, tenemos a Cameron Díaz como Amanda, eh, tenemos a Jude Love como Graham, a Jack Black como Miles, y estos prácticamente son los cuatro personajes principales de uh -huh. toda la película. Eh, la película se basa, más que nada, en... Dos mujeres que vienen de una pena de amor Una, que es eh, Cameron Díaz, Amanda eh, Descubre que su novio conviviente Porque estaban vi viviendo juntos eh, La engaña con su asistente Chacan. Y ella es una... ¿Era como productora
0: en una...? Ay, ella... Perdón que me emocione que te interrumpa Pero ella tiene el trabajo de mis sueños ¿En ella, serio? ¿Es el ella de mis es... Sí, ella tiene como una eh, especie de compañía que se dedica a hacer trailers. Trailer, sí. Porque acá en Hollywood, chicos, el tema de la edición está tan profesionalizado que ya hay compañías que se dedican... Hay algunas que se dedican a hacer solamente las animaciones de los títulos. Hay otras que se dedican a hacer solo los trailers, Otras que se hacen... Eh, todas Todas las pedacitos de la cadena de distribución y creación de películas es un mundo y una industria acá. Entonces... El personaje de Amanda es súper exitosa y ella se dedica a hacer trailers de película y creo que es lo que más me fascina, ya les voy a estar hablando por qué, pero me encanta que en su mente después en algún momento empiece a escuchar trailers de su propia película <risa> y señoras sí. y señores, eso yo lo hago a diario desde que tengo 15 años. Te lo juro, te, te ah. podría enumerar la cantidad de trailers en mi vida que, que, me, que he hecho... Eh, de aquí
1: viene Majo, una chilena en California.
0: Así como... hey, y bueno, podemos hacer hasta la serie del podcast. Ah. Dos chilenas, tienen una idea. Dos, Dos chilenas, aburridas en pandemia. ¿Qué saldrá de esto? Una divertida historia de amistad, conocerse a sí mismas, y te juro que siempre me pasa Y viendo. ver la paja en el ojo ajeno. <risas> Básicamente de aburrida tonta grave ya pero bueno eso me pasa eso me pasa entonces como que yo amé este personaje perdón que te interrumpí yo tanto tú no oh, está me, bien, me está bien. Mira,
1: nunca 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 hubiera sabido que era tu 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 cómo se llama tu trabajo soñado
0: te juro imagínate edición ella eh, era súper poderosa la industria no es todo verdad
1: apurista capaz de editar videos uh -huh. sí ahora ahora me hace mucho sentido porque esta película es una de tus favoritas
0: Sí, no, sí yo, tú sabes que. ¿Quieres esto... ser Amanda?
1: Ya, vamos a decirte Majo Amanda.
0: ¿No como el apellido de la tipa?
1: Amanda Wood. Y le dice, ¿eso
0: es una sola palabra?
1: Sí, Amanda Wood era. Sí, cuando se cuando se presentó. Algún la... día,
0: Majo Wood, voy a escribir. Yo eres como Nancy, voy a hacer trailers Tráiler como, Amanda, como Amanda. Wood Mientras tanto. Y uf, vaya a tocar madre. batería
1: en, con el Eddie Bede. Ah.
0: No, pero sería Dave Grohl, Dave Grohl tocaba... No, pero vaya a estar en el grupo que cante Diver y tú tocáis
1: la batería. Ya. Yeah.
0: <risa> ok. Me es gusta.
1: solamente porque Diver yo sé que tú, ah, tu crush. No,
0: pero bueno, ya, ya bueno, perdón, volvamos
1: siga. de nuevo por favor. Este resumen va a quedar larguísimo ya. Entonces, ¿son estas dos chiquillas que vienen de una pena de amor? Eh, bueno, como decíamos, Amanda, el esposo, la, o sea, el esposo, el novio la engañó con la asistente, ella está muy triste, pero ella aparte de ser una mujer muy empoderada, que digo empoderada porque esa palabra ya, pero bueno era como una mujer que llevaba las riendas de su vida eh, era como un poco fría igual porque el mismo novio le dice, oye ni siquiera vaya a llorar porque estamos terminando y ella, no puedo llorar desde los 15 años tengo un problema, no sé qué me pasa no puedo llorar, entonces ella como que igual era como una persona muy fría que mostraba que no tenía un poco de sentimiento y esa más o menos como su personalidad por otro lado tenemos a Iris, que es la Kane Winsley En que ella es una chica de Inglaterra Que vive en un pueblito Y ella se dedicaba a escribir en el diario local uh -huh. Los anuncios de matrimonio Porque al uh -huh. final eso es lo que hacía la pobre uh -huh. Y llevaba tres años enamorada de su ex Que... oye oh, el ex, te juro que me cayó tan mal El Jasper. famoso Jasper eh, eh, porque este tipo no quería perder ni pan ni pedazo. Por un lado la tenía ella, firmar la jeta, la pobre, como que la necesitaba en su vida y no sé qué, pero por otro lado se estaba comprometiendo con otra loca, entonces mm. era como que, por favor, ¿qué onda? Entonces, como estas cosas, obviamente, a Iris no la hacían olvidarse del tipo y caía un poco en esta relación media tóxica, porque en realidad es súper tóxica, que obviamente la hacían sentirse más insegura, cómo no avanzar en su vida, estar un poco atascada, y a pesar que la tipa parece que era súper inteligente porque ella era la que le revisaba los trabajos a, a este tipo, y al final como que un poco la utilizaba, creo yo, a la pobre. Uh
0: -huh. Yo creo que todo el rato la utilizaba, era sí. como una cosa de conveniencia,
1: Sí, así que ya Ahí tenemos más o menos los dos perfiles A todo esto, la Iris Era totalmente emocional Ella la sufría La lloraba, sentía el sentimiento Ahí, y en esta Pena, porque se dio cuenta De que este amor que ella tenía Se iba a casar con otra eh, Llega un día A la casa eh, Está ahí muy triste Y le llega un mensaje a su computador Por una app, que a todo esto la app en ese tiempo creo que existía. No sé ahora.
0: Eh... Yo conozco gente que ha intercambiado, de ahí les voy a contar, pero que ha intercambiado Ay, casas. Sí, sí, era algo bien, parece. Eh, como no era tan raro. Eh, pues a mí, me, cuando vi la película, fue como, ¿qué es esto? Pero aquí en Estados Unidos y en Europa se hacía harto. Ah, en esa época. Cosa. Antes de antes leer Airbnb, antes de esas cosas. Mm. Iris
1: recibe eh, un mensaje de Amanda y Amanda le dice, hoy quiero intercambiar, bla, 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 se ponen a conversar por chat y se dan cuenta de que una está en el A, la otra está en un pueblito en Inglaterra, eh, empiezan a conversar y le dice, ya, ¿me puedo ir mañana? Y la otra, sí, vamos vámonos mañana, todo súper rápido, bla, bla, bla. Y ya yo creo que a los 30 minutos de, de la película la tenemos a cada una metida en la casa de la otra. Uh -huh. Entonces llega Amanda, toda regia, estupenda, con taco. A, a la casita chiquitita, hermosa, acogedora, eh, y ahí tenemos Navidad en invierno. Uh -huh. Y por otro lado llega a Iris a LA con sol, una casa gigante con todas las comodidades, piscina, topísimo, todo, muy topísimo. Y ahí las dos empiezan a vivir eh, dos semanas en donde hacen como un camino también para conocerse ellas mismas. Uh -huh. eh, Iris, por su lado, eh, conoce al personaje de Jack Black, que es Miles, uh -huh. eh, que era el
0: productor. Sí, era como de el productor. Era el productor musical. Si se producto te fijan, se dedica a hacer como música accidental en las películas, en los trailers que ella, que ella creaba.
1: Claro, entonces él era, iba un día como a, a pedir las cosas del novio de Amanda que se las estaba pidiendo para que se las llevara, y conoce a Iris, y ahí hay como, como un,
0: un momento... ¿Cómo hay qué hay?
1: Bueno, okay. y por otro lado... Eh, tenemos a Amanda, que está ahí ya sola, aburrida, porque ya decía: No, esta cuestión fue una locura, me quiero devolver, y estaba a punto de devolverse. Y llega el papichurro. Papi, papi, papichurro. <ríe> papi churro de papi, papi. Eh, Graham, que lo hace Jude Love. Y nada, pues llega borracho el pobre, nos enteramos que es, hermana de, que es hermano de la Iris y que llegaba ahí porque le pedía alojamiento a la hermana Para no manejar y no sé qué, se conoce Igual,
0: igual responsable, porque Súper. no, no, no drink and driving
1: Súper responsable, pero la manda en un acto así de locura, de, de jacalleja como decía yo nada, pues le ofrece que, se, que tengan sexo, o sea, así como, ¡puf! ¡Vamos, démosle, vamos! Pero,
0: de si se abre la puerta y aparece Jude Law, está en el medio de la nada, en el campo, nadie lo sabrá. Tú sabes que esto siempre es ficcionado en un universo paralelo, no, no casada, no hijo, estamos hablando en, en Amanda Terms. Si te ab abres la puerta y está Yutlo, igual. Ahora,
1: sí, no sé, no sé, no, ¿No sé.
0: sé. No, no yo a sé. Yo amaba Yutlo en esa época, ahora no tanto, pero, pero en esa época. Mm.
1: Él no, nunca ha sido de mi tipo no, es, es, es muy bonito ah, Ya sé Voy a reformular no la quiero, Voy, no voy a reformular no nombrar, la pregunta No lo quiero
0: nombrar Si está ahí en el campo Voy a abrir la puerta a las 2 de la noche Y está Milo Milo igual. igual.
1: Eh, no, igual me interesaría conocerlo ¡Ay, no te...
0: mentirosa! ¡Mentirosa! Ya avancemos, avancemos. Ya, bueno oh, en fin, La cosa
1: es que esta cosa se da Estamos hablando de una película chiquillo Así que obviamente se dio todo, todo fue espectacular Y bla, 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 se metieron, tuvieron sexo Fue el mejor, todos felices Llega el otro día en la mañana y el tipo te da una impresión de que es un winner, o sea, de estos que dice, yo no me comprometo, nadie se enamora de mí, es que no las llamo, es que no las quiero, es que es súper difícil para mí tener una relación, bla, 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 y la manda ella también muy resuelta, y le dice, sí, no te preocupes, yo no me, no me voy a enamorar de ti, yo me voy a mi, a mi, a mi ángeles y voy a estar allá feliz. Y todo hasta ese momento yo decía ¡Ay, este güey! ¿Qué es se cree ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas? ¡Qué antipático! Así como que me pasaba el rol porque no me acordaba de lo que pasaba después.
0: Pero a mí bueno. me parecía honesto en el sentido de player honesto muy como Ryan eh, Gosling en Crazy Stupid Love. A mí no me molesta el player que te dice que está jugando a mí me molesta el player que se hace el, el romántico y que después te caga versus el que te dice, ¿sabes qué? Mira, estas son las reglas. Y si tú accedí, ya accedís sabiendo la regla del juego un poco. Entonces, en ese sentido, como que me parecía bien que fuera honesto y que te dijera, no ando buscando nada serio, versus como, sí, te llamo y jamás llamarte.
1: Como que daban a entender de que la mujer es la que siempre se pasa rollo, de que la van mm. a llamar, de que no sé qué. Entonces, como que en esa escena te demuestra y la manda dice, no no me voy a pasar ese rollo, entonces uh -huh. como que el tipo dice, ah, es que siempre he conocido mujeres que se pasan ese rollo, y se enojan porque no las llamo y se enojan, y no sé que se van a enamorar entonces como que deja un poco como mal vista a la mujer y eso es lo que no, me adelanta, okay. entonces eh, Amanda con Graham tienen ahí su que pero queda ahí. Y por otro lado, en Los Ángeles, Iris con, con Miles también tienen, tienen su bondita y media camufla pero también se da una buena amistad con un vecino.
0: Ay, me encanta, ahí, él es mi parte favorita.
1: Cierto, y ahí te das cuenta de que la Iris bueno, es la mujer más maravillosa, tierna, dedicada del mundo, súper buena persona, súper buena... Súper buen ser humano que se preocupaba de este otro abuelito que, que se perdió en la calle. Yo como que me ponía en el ejemplo de ello y decía, ¿me habría bajado yo del auto? No sé.
0: Ay, a mí los abuelitos me ponen nerviosa. Yo como sí, que siento que pueden tener... No, no sé si te pasa que llega, acá en Estados Unidos ¿Hay? hay una alerta que se llama Silver Alert y que te llega a tu teléfono un mensaje cuando algún abuelito se pierde.
1: Se pierde, Y sí. yo siempre
0: pienso que pueden tener Alzheimer o, o no sé, pues no ven bien o no escuchan bien o se desorientan, entonces... Yo creo que ahí, ahí estoy como, como con. Yo creo que aburrí separado. Como que no sé, los abuelitos siempre han he tenido una sensibilidad con ellos. Sí,
1: sí, no, así que aquí también te dais cuenta del perfil de ella, así que no, bacán, ahí se va dando una, una relación súper buena con él. Te dais cuenta también cómo crece Iris en todo ese proceso. Después llega el pelmazo este que de, la, de la relación tóxica a seguirla y le dice como que la necesita y no sé qué, y ahí Iris se da cuenta y dice, oye, ¿sabes qué? No se nada con venirme a perseguir, acá hasta los ángeles, si no hay terminado tu matrimonio, o sea, ¿tú, tú no viajas, o sea, ¿qué te pasa? Y ahí lo manda a freír monos para afuera, lo está de la casa, le dice que se vaya, que ella necesita seguir con su vida, eh, moverse, y nada, pues ahí como que ella se siente liberada, y nace como una nueva iris, en donde tiene ojos, obviamente, para ver el amor en otras partes, justo eh, aparece Miles, tienen química, se da súper bien lo de los dos, y por otro lado, Amanda con Graham también se dan como una oportunidad, ella al final no se va, se queda, empiezan a tener como una amistad, un poquito más, más entretenida, se conocen, y aquí es donde llega la parte chiquilla que a mí más me gusta, que al final Graham no era el tipo que te dicen así como que ay no, el que yo no me enamoro de las mujeres y no sé qué, sino que él era una persona viuda, que tenía dos niñitas, y por eso él protegía mucho su corazón y su vida y sus relaciones, porque obviamente si se llegaba a enamorar de alguien, estaban involucradas sus hijas también, uh -huh. entonces por eso él protegía mucho como su, su vida personal eh, y su corazoncito para no salir herido, ni él, ni herida su niñita, uh -huh. entonces y ahí cuando hay una parte que dice de que eh, él lo único que quiere es ese tiempito que tiene para él disfrutarlo y ser él un ratito y no ser papá, mamá, eh, no sé, por el trabajo que, que, que tenía Que tenía que corregir libros uh -huh. eh, Ay, me sentí tan identifica <risa> Entonces, ahí como que ella cambia su perspectiva de él eh, Su visión de él Y obviamente, a lo mejor se le se hablando un poquito más el corazón Se enamora más de él eh, Y la hace a ella desbloquear Algo que ella tenía bloqueado desde los 15 años Que era eh, llorar entonces ahí cuando ella llora y Porque le dio pena de irse A los ángeles de vuelta Y, y no intentar algo con él Siendo que la relación se estaba dando Tan bonita también eh, Se devuelve Lo abraza y le dice que lo intente uh -huh. Y al final terminamos con un final En donde Iris, eh, Miles eh, Amanda Y Graham Están todos en una reunión de Año Nuevo, compartiendo como amigos, como familia,
0: y todos felices y contentos. ¡Chan, chan! ¡Aplausos! ¡Qué película más linda! Yo de verdad, eh, a mí me encanta, y no me aburro. Es súper loco, la volví a ver ahora en esa semana de Thanksgiving. Eh, y la vimos como en familia, comiendo cositas ricas, como al lado del fueguito, eh, era como tan, no sé, como que no, para mí no envejece, como que la puedo millones de veces y me encanta, ¿qué te pareció a ti ahí de la película? ¿Con qué sensación te quedaste?
1: Me quedé con una sensación bonita, como decís tú, con food ahí romántico, todo, final perfecto, eh, justo para esta fecha, que ya estamos cansaditos, queremos ver cositas relajantes, bonitas, creer en el amor nuevamente. <risa> <risa> Así que, no, bien, a mí me, me gustó harto. Aparte, que amo a, a la Kate, me encanta, me encanta su personaje. Muchas veces me sentí muy identificada con ella, mm -hmm. eh, no tanto con la Amanda, fíjate, ¿eh? más con, con la Kate. ¿Por qué? Eh, por su emocionalidad. Uh -huh. Me encantaba que fuera tan consciente de lo que había a su alrededor, esta relación que toma con el vecino, eh, de ayudarlo, de mmm, no como de protegerlo, pero... De hacerlo, darse cuenta de, de, Del reconocimiento que le querían hacer Ayudarlo a que lo pudiera lograr ¿eh? Hay como también... un
0: respeto a la experiencia de la gente mayor Súper importante re... en ella
1: Claro, sí, entonces eso me gusta mucho Y a mí me hubiera encantado conocer a un guionista de Hollywood <risa> Y también le hubiera ayudado en eso No, sería espectacular Así que por eso yo creo que es uno de mis personajes favoritos
0: Mira, a mí me gusta, bueno, es chistoso porque no me identifico con Amanda porque yo soy súper llorona, o sea, yo creo que he llorado diez veces esta semana, lloro porque veo películas, lloro de alegría, me, cuando me río mucho lloro, cuando veo series lloro, entonces, claro, en ese sentido, <ríe> eh, no tengo, o sea, mega desbloqueado el llanto. Eh, pero me encanta ella desde el punto de vista como profesional, obviamente, eh, esta película, como que siento que me encantó eh, cómo grafica Los Ángeles, porque si bien mm. grafica como el tema de Hollywood, eh, lo hace como desde el lado. Yo pensé que lo más típico es que, se, que ella hubiese sido una actriz o una directora, como que ese tipo de, de cosas, eh, las vemos siempre, pero siento que... Eh, que hay como un amor al audiovisual y al cine súper importante acá. Y lo podemos ver en, en uno, el personaje de la Amanda, que hace los trailers, dos, en el personaje de Miles, que hace la, la música, tres, en el personaje de Arthur, que es el vecino que es este guionista emblemático. Que yo creo que hay mucha gente acá en Los Ángeles que es así, que... que que llegó a Hollywood en la época de oro, que hizo unas cosas increíbles y que ahora son unos viejitos que en el fondo salen y se pierden, ¿cachai? Porque, bueno, la edad no importa cuánto achievement o cuántas cosas increíbles uno haya hecho, después igual al final uno más o menos va al mismo lado. Entonces como que siento que todo el código de la película era muy de amor hacia Hollywood, pero de una forma no cliché. Y, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me encantaron de la película fue que a través del personaje de Arthur, que era el guionista, explicaban un montón eh, elementos súper importantes en los guiones de comedias románticas, porque si no se está acordada, de es que él él va explicándole todas las metáforas a la a la Iris, que es el personaje de Kate Winslet, a través de guión. Y, le, y en una parte, cuando, le, cuando ella está súper deprimida porque le cuenta la parte de, de Jasper y que en el fondo no la trata con respeto y todo lo que ya sabemos, Arthur le dice a ella, tú eres una chica increíble mm. y en guión hay dos cosas. Está Leading Lady, o como el protagónico, y el amigo de. Y dice, tú tienes todo para ser la protagonista de tu película, no te conformes con ser la amiga. Y es uno de los consejos que a ella le hace como click al momento de, de darse cuenta eh, lo poco que la, respeta, ella, que la respetaba Jesper. Entonces como que yo vi eso y dije como, oh bacán. También hablan del meet cute, que es algo que en este, en este podcast hemos hablado en otras ocasiones. Y que creo yo que los gringos lo usan harto, pero es un término de guión, pero en general lo usan los gringos para describir eh, que el meet cute es la historia con la que se conocen. Cuando yo les conté hace un, un par de capítulos atrás, creo que fue en 50 primeras citas, cuando tú me preguntaste, ¿cómo te conociste con John? ¿Cómo te conociste mm. con tu marido? Yo te conté mi Meet Cute elaborada, porque obviamente uno la va contando varias veces, entonces ya tienes una forma de contarla. Entonces, uh -huh. el Meet Cute es cuando dos personas en una película se conocen, pero a través de algo como, en, no sé, po, como entretenido, qué sé yo... Eh, no sé, Paul, van los dos caminando y se tropiezan y se ven y tienen onda y se hablan. Eso sería un Mid Cute. ¿sabes? Que las comedias románticas están lleno Entonces, eh, por ejemplo, el Mid Cute en esta película es cuando la, la Amanda abre la puerta y está Graham curado. Y es como hace un ojito y tiene este tipo increíble y lo hace pasar y después terminan teniendo como. Están pasando la noche juntos. Eso es un Mid Cute. Eso es como lo que tú contáis, obviamente más adelante. Entonces, como que es cierto que en esta película era bacán como te iban como con detallitos eh, explicando cosas súper importantes de, del cine, pero si, sin que fuera tan obvio. Entonces a mí eso me llamó en la atención. No sé qué te pasó a ti.
1: Sí, también me di cuenta de eso y no sé si te, te diste cuenta también de que las películas que la hacía ver eh, este guionista, el, el vecino Arthur a Iris eran puras películas donde habían como mujeres como que ellas llevaban su vida o sea como que tenían personalidad fuerte entonces también a lo mejor ahí él le da un mensaje a ellas y como, oye toma las riendas de tu vida, también tú lo puedes hacer
0: Sí, que ese personaje era exquisito, de hecho a mí me, sí. me gusta mucho la relación eh, que tiene la, el personaje de Iris con Eddie Waltz, es el actor que interpreta a Arthur que eh, bueno, durante el rodaje cumplió 90 años, o sea, ahí ya tenía 90, él falleció en el 2014, así que fue wow. una persona muy longeva, yo creo que logró llegar a más, a más allá de los 100 años, era, era un actor muy entretenido, muy consolidado también en su momento más joven, así ahí lo los protagónicos y era un poco más así como el, el jovencito. Eh, el bonachón. Sí, pero me encantó la relación que ella tenía con él. Eh, siento yo que incluso me pasa que, eh, pese a que a mí me gusta mucho la que tiene Winslet, y comparto contigo, yo la sigo desde Titanic, de ahí para en adelante yo la amo con locura. Eh, su personaje me gustaba, pero su historia de amor no me convenció tanto. Como que siento que Miles, que estaba interpretado por Jack Black, y ellas se, se acercan casi al final de la película, me pareció como medio forceque. Como y, muy apuradito. Sí. sí, como que siento que se toman mucho más tiempo de... Que igual está bien, como para empoderarla a ella, y eso lo hace a través... Eso lo hace Arthur, eso no lo hace Máez. Máez como que siento sí. que Arthur la trabaja, la, la, como que la, la empodera, y después Máez sí. se la lleva así como en bandeja. Sí. Pero ese trabajo lo hizo solo el viejito. Claro. Eh, Versus eh, lo que sí me pasa Que es la química increíble Que hay entre, entre Cameron Diaz y Jude Law Que siento que Amanda y Graham Es una cuestión así química así ta, y, y les compro todo Y me encanta esa pareja Desde el primer segundo
1: Yo, yo igual encontré un poquito creepy Esto que fueran ahí a, a dormir juntos La primera noche
0: Ay, ¿por qué? ¿Qué te venías a decir aquí? ¿Cómo es? ¿De Callejas? ¡Oh! La vieja cucha. Eso, uy, esos niños locos que hay. Ya. Yeah. Wow, Estoy wow. pensando
1: para cuando mi hija tenga 15 años y escuche mi podcast. Ya, yeah, ¿no? ok.
0: Hablamos como, ¿te acuerdas como, no sé si viste How I Met Your Mother? Cuando, el, cuando Ted Mosby cuenta cosas del joven y cuando obviamente ¿Sí? cuenta que Alguna historia relacionada con la marihuana y dicen, La cambia sandwich. por sándwich <ríe> Estábamos con tu tío Y nos ah, comimos, comimos un sándwich Que nos dejó eh, Muy pensativos
1: <ríe> Algo así, algo así
0: Algo así, tenemos que crear un código Por si la villana descubre un los código?
1: podcasts porque internet tiene memoria, estoy seguro que mi hija puede llegar a, esto, a estos episodios.
0: Oye, pero mientras tanto, porque tu hija esta chica, todavía no los va a escuchar, mientras tanto, ¿qué te parece? Eh, eh, bueno, ya sé que no te gustó el meet Cube de ellos, me queda claro, pero ¿qué te parece no, la sí historia gustó, de ellos? ¿Cómo, ¿Cómo los ves versus, no sé, po, Miles y Aries versus eh, Amanda Graham?
1: Me gusta, me gusta porque al final eh, los dos se, se enseñan algo, o sea, bueno aquí yo creo que la que más tiene su, su, su enseñanza, por así decirlo eh, es Amanda eh, porque también logra ella desbloquear a través de esta experiencia algo que la tenía como con un tema ella De esta uh -huh. cosa de que no podía llorar de Que, a que ojo, Moisía. hay que contarle a la
0: gente Que eso le pasa cuando se divorcian sus papás uh -huh. De ahí en adelante ella no logra llorar Y ella tiene un tema Que ella era hija única Entonces era como los tres mosqueteros que era básicamente sus papás y ella y, y cuando ellos se divorcian Ella como que se bloquea emocionalmente no, Y no vuelve a llorar Y eh, a su vez Graham tenía esta dinámica También con sus hijas Que también se hacían llamar las tres mosqueteros sí. y, Entonces ella como que conecta mucho con eso yo creo
1: Sí, es lindo ese momento Igual cuando están los cuatro ahí Como en esta eh, Carpa. carpita sí. En la pieza súper lindo ese momento entonces no sí yo, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que me hace más eh, como que me, me alimenta más el corazón la relación de Amanda con Graham que Iris con Miles.
0: Uh -huh. Oye pero igual a mí ellos tienen sus momentos yo solo digo así como si hubiésemos que elegir esa fue la que más me llamó la atención pero yo creo que igual tienen sus momentos hay un hay un Creo que para mí mi escena favorita de ellos dos es cuando Miles empieza como a escribir una canción. Y eh, bueno, que a todo esto, mencionar que las canciones de esta película son increíbles. Uh -huh. Me parece, ¿es Hans Zimmer o no? Lo voy a buscar. Creo que lo nombran. Sí, Holiday Soundtrack Hans Zimmer. Eh, sí, lo nombran, pero además Hans Zimmer hace eh, la música de esta película que yo creo que, sobre todo el tema principal, que lo voy a poner ahora, un segundo. Como que siento que lo había escuchado tanto, lo han vuelto a utilizar tantas veces, es como las músicas que ponían en los finales de las teleseries de TVN. -na -na, sí. Esto Son... es como la
1: mimonda. Sí, no sé si, si leíste como en, en, en los datos curiosos que decían de que la, lo, las máquinas que ocupabas, el personaje de Miles, que supuestamente era productor musical, eran la, la, el piano y las máquinas que ocupaba Hans Zimmer para hacer la música. Él. Qué ¡Bacán!
0: Sí, por eso te digo que esta película... Si es que alguien a lo mejor, eh, claro, no es tan fanático de las comedias románticas, pero sí le gusta el cine en general, está llena, llena de detallitos. Eh, lo que yo te decía, esta escena que me encanta, que es cuando él está creando como la música, eh, supuestamente para Arthur, pero después termina diciéndole, no, es un poco como para ti. Esa canción también me parece como...
1: Hermosa. Hermosa. Oye, no olvidemos que Hans Zimmer está detrás de la música de Doom, de la música de Interestelar, de la música de James Bond en la película Sin Tiempo para Morir en El Código Da Vinci, en El Rey León en Batman
0: no, Hans Zimmer que... tiene como quisiera empejarlo puedo... un título completo sí. no,
1: sí, así que pff, es un gran, si tienen la oportunidad a lo mejor ir a un concierto de él, oh, maravilloso
0: Sí, él hace hartos conciertos, yo eh, recuerdo haber visto uno hace un par de años atrás que estaba como anunciado y se me olvidó, comprar la entrada y se pasó y después fue como no, <ríe> pero me encantaría, eh, creo que escuchar las músicas incidentales o las músicas de películas en vivo tocada por, qué sé yo, acá la iba a tocar como la Filarmónica de Ley, mm. eh, un espectáculo. El Hollywood Bowl siempre está sí. ahí. Sí. Oye, pero claro, tienen sus momentos. ¿Cuál para ti ha sido como tu, tu escena favorita de la película?
1: Que a lo mejor no tiene nada que ver con la historia romántica, pero es del, del, del vecino de Arthur cuando logra subir a la tarima, así como bien parado, y le hacen el reconocimiento, y él mm. llega y se da cuenta de que en realidad una cosa que él encontraba totalmente tonta, eh, le llenó el corazón
0: porque le dio gusto que lo reconocieran, que, que le hicieran el, el homenaje... Qué importante es generar puentes entre generaciones. Como que siento que ya hay mucha gente que tiene como premios póstumos, una vez que se muere le hacen estos homenajes, y yo creo que qué bacán que el caballero pudiese ver ¿cachai? como lo importante que había sido eh, todo lo que, toda la gente que había inspirado, todas las cosas que se habían construido a partir de su trabajo, porque eso era gratificante para él, pero también para la gente, para la gente que lo admiraba era un honor estar ahí, y para él como ver eh, como la validación, porque siento que él estaba como muy metido en, en un tema de que había sido muy exitoso, pero luego con el tema de la edad, él se sentía como, como un poco in, no sé si como un poco... olvidado un poco sí también más que olvidado porque la gente sí lo reconocía yo siento que tiene que ver con el tema de la independencia siento que mm. nosotros cuando nacemos es como que nacemos los bebés son súper dependientes de la mamá para alimentarse para comer para bla, bla 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 luego generamos un pic de independencia cuando somos adultos bla 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 y luego de a poco y eso es una teoría que yo veo como con lo que he visto a, a los adultos mayores que conozco en mi vida que tienen un tema súper heavy con eh, sentirse independientes hasta último segundo, y uno mm. como, como ser querido, lo que quiere hacer es ayudarlos, pero ellos siempre quieren hacer sus cosas por ellos mismos. Entonces, siento que ahí hay dos reconocimientos y dos triunfos, por ejemplo, en esa escena tan linda que tú describes. La primera es que las generaciones nuevas la hayan como reconocido su trabajo pero también que haya podido subir la escalera estáis como sí. ahí tú veis como la vida es súper loco como que ya te ganáis un award te ganáis un premio te da una cosa pero eh, tu mayor premio a lo mejor fue subir la escalera al escenario para recibir eso, entonces...
1: Y subirla y... dignamente con 90 años y una burrita, a lo mejor sin estar
0: con Alzheimer, o sea, estar ahí... Sí, a mí me, en me parece increíble, yo, yo siempre lo digo como con el tema, yo creo que también lo compartes tú, no sé, de, de ser emigrante y de vivir mm. en otro lado, y que hay cosas que yo hacía en Chile en automático, y que aquí para mí, aquí ha sido un logro, eh, trabajar, manejar eh, hasta pedir comida y no equivocarme sí. ir a la peluquería y tener el color correcto de mi pelo sí. y no equivocarme como cuestiones tan
1: básica,
0: tan son, básica. Logros.
1: Sí, son logros
0: son logros entonces eso me gustaba mucho esa escena me parece súper bacán
1: sí, a mí también me gusta por eso es una de las escenas mías favoritas porque va más allá a lo mejor de la historia de amor romántica sino que va de, de una superación personal Oye Majo, ¿y cuál fue tu escena favorita de la película?
0: Ay, a mí me gustan varias. Obviamente el final me encanta como cuando ya están todos bailando, porque finalmente nos muestran eh, a todos en Londres, mm. la, la, cuando la Iris se, se devuelve y Miles decide irse con ella, eh, por dos semanas como para empezar a conocerse más, y la Amanda decide quedarse paño nuevo, y, y me gusta esa escena que que en el fondo los muestra todos juntos porque es súper loco que viendo las entrevistas me di cuenta que claro, uno ve a los cuatro pero ellos nunca compartieron escena de hecho eh, estaban grabando en dos países distintos al mismo tiempo, entonces la Kate decía, me encanta Cameron Díaz, pero me gustaría grabar otra película con Cameron Díaz para estar con Cameron Díaz. Porque básicamente solo la vio en una escena, que era la secuencia que vemos al final.
1: Al final, que se abrazan de hecho.
0: Claro, entonces eran como dos películas distintas. Uno como espectador lo está viendo interactuar todo el rato, pero ellos como actores, eh, como que fue la primer, el primer momento en que el cast y único... Eh, comparte completo. Entonces esa escena me parece súper entretenida, como ellos bailando, cachai como paño nuevo, como que me gustó mucho. Y yo creo que el otro momento que rescataría eh, es como cuando Graham y Amanda ya están como en una dinámica de que se gustan y todo, pero se acerca la fecha de que Amanda tiene que terminar con esta... Um, con este tema del intercambio y volver a su casa, ella, mm. y, y en eso me identifica mucho porque es literal lo que a mí me pasó con, con mi marido, que es como, pese a que te esté gustando alguien tanto, uno igual como que dentro del miedo a que te quiebre en el corazón, como que uno se hace, se hace como bolita y se protege, entonces la, la manda como, como, como que quería terminar ya un poco porque sentía que le estaban pasando cosas importantes con él, y él le dice, ¿por qué no lo intentamos a distancia? No sé qué. Y ella le dice algo muy, par ella le dice muy, algo muy parecido a, a cuando Harry conoció a Sally, que era como ese discurso de, no te estoy diciendo esto porque te vayas, o no te estoy diciendo esto porque que se llevas año nuevo y estoy solo. Estoy diciendo esto porque te amo y como que él le dice por primera vez que está enamorado de ella. Pensé que igual un poco adelantado, que se conocen por dos semanas, pero bueno, los amores son viajeros, son intensos. Eh, doy fe, y, y esa escena me gusta mucho, porque ella era como muy práctica, lo cual me parece súper bien, muy inteligente, yo creo que por eso estaba como, eh, era una mujer muy exitosa, porque era como muy práctica, claro. pero este tipo viene y le dice ya, bueno y qué tal si solamente me enamoré de ti, como, y, y lo intentamos, entonces esa parte también a mí me parece como, no sé, como que me gustó. Sí, sí, es bonita esa parte
1: igual A pesar que ella no le dice así como que Ay, sí, yo también te amo, que está, es normal, está súper bien <ríe> Oye, y you love como papá ¿Qué te parece? ¿Papá o
0: papacito? Ah. Ay, no me gusta <ríe> poner cosas sexuales con los papás Ya, perdón, lo retiro Me carga eso cuando los reggaetón pone, Papi, tú dame lo que quiero No, me carga en esa
1: cuestión <ríe>
0: <ríe> Oye, pero a ver como mi papá me parecía súper bueno, me encanta esa escena de cuando es el hombre servilleta, creo yo, oh. que muestra demasiada ternura, eh, muestra algo que yo creo que ahora es mucho más común de lo que era en el 2006, que es que los hombres, por supuesto, que solteros, casados, viudos, divorciados, son súper capaces de criar, y, y me encanta esas escenas es como, como de ay, ayudarlos a vestirse, eh, hay harto viral en TikTok ahora de hombres tratando de hacerle peinado a sus hijas su hija.
1: con, con, con la piradora.
0: Lo cual, a mí me parece que él era un excelente papá. Mi único tema no tiene que ver con el personaje, sino que como con una sensación que me dio la película de, de como en, de un poco de ensalzarlo como héroe, lo cual eh, me parece que le está haciendo lo que tiene que hacer, que es ser un papá responsable. Por supuesto que es una pega súper dura tanto para hombre como para mujer. Pero la vibra que me dio la película era como que la película lo, como que lo ponía en un altar y le hacía como aplausos. Mm. Y mi tema es un poco de, ok, él no está haciendo nada muy distinto a un montón de mujeres que también tienen que, eh, que salir sola. adelante
1: solas con sus hijos, ya sean porque son viudas, porque deciden ser mamá sola eh, o porque son divorciadas. Ah, porque a todo esto, la manda le dice... ¿eres separado? y al ser separado yo creo que ella también hubiera dicho ah ya separado pero al decirle soy viudo ahí fue como que ah, le llegó al corazón pero también yo decía si una mujer está en esta misma situación eh, como decís tú no la ven tierno, po. y al contrario, siempre te dicen, ¡ay, te estás metiendo con una mujer que te va a encaletar, cabros chicos, que no son tuyos! Siempre es como el comentario. Y, y yo
0: siento que, eh, insisto, yo lo veo como, mi suegra es viuda, y, y ella enviudó cuando mi marido tenía 12 años, y, el, y su hermano 14, y lo sacó adelante sola, y tuvo, no sé, no tengo el detalle de su vida amorosa, pero hasta la fecha ella sigue sola, y en el fondo es como súper común, pero cuando es como un hombre, es como... Como que siento que está lleno de series, no sé, por la Nana Fine, eh, hay un montón de, todas las series como el pobre viudo que quedó solo con los hijos y como los hombres no se llevan con los hijos, que es malo porque así mal, como que siento que menosprecia al hombre que es súper capaz de criar ¿cachai? cuando quiere y se lo propone. Y, y también como que menospreciar a las mujeres que lo hacen todo el tiempo, pero ahí está como, ok, ¿cachai? Como... Sí,
1: y ese es uno de los eh, temas que a los críticos en este tiempo eh, han querido cancelar la película, porque hay un rumor por ahí de que los nuevos guionistas, eh, con, esta nueve, con este nuevo pensamiento, de eh, Holiday, una de las películas que ellos dicen que hay que cancelar. O sea, como que nos sirve para estos tiempos por esta misma situación. Uh -huh. O sea, ¿por qué endiosamos a un viudo y decimos, ah, oh, y no eh, reconocemos también el trabajo que hacen muchas mamás, que son viudas separadas, eh, que crían
0: sola? Eh, que también es igual de difícil. Po. Bueno, a yo les contesto que más que contestarle, mi, mi parada es que eh, creo que eso de cancelar las películas, yo ya lo vengo diciendo hace, varias hace varios capítulos. Uno puede gustarle o no gustarle una mm. cosa, compartirla o no compartirla, pero ¿quién tiene la energía para venir a cancelar el holiday? De verdad, es como de todas las cosas importantes en este mundo, ¿qué? Eh, se va a dar la paja de venir a cancelar una de las películas más melosas, pero yo creo que no sé, yo soy de la cosa de que tú puedes compartir o no compartir una idea, pero cancelar la película me parece que es como amigo, gasta tu energía en otra cosa, no sé, no sé.
1: Sí, no y está dentro de varias películas que quieren cancelar así como clásicos de es que, es, Navidad que este son como genero... tóxicos
0: masculinos, se les es llama que... Este género te habría que cancelarlo entero si nos vamos en esa bola, po.
1: Sí, po. Y entre una de esas está The Holiday, está Love Actually, está It's a Wonderful Life, está The Santa Claus, uh -huh. eh, Jungle All The Way, con el Schwarzenegger. Uh -huh. eh, o sea, es que
0: yo creo que, por ejemplo, si nos vamos a la volada de las cancelaciones, o sea, de Disney para abajo, hay un montón de cosas que yo creo que son terribles en todos los ámbitos, el, el tema del... De el feminismo, el machismo, el racismo, un montón de cosas. Yo creo que uno está... Me encantaría tomar esa lista y, y decir ya, eh, qué cosas tienen Red Flag, y, y cuando veamos esta película no endiosemos estas cosas que nos parecen que nos van a acorde con nosotros. Pero de ahí a cancelarla me parece una palabra muy fuerte. De esto, ¿te acuerdas que para mi cumpleaños? no Fue muy graciosa esta anécdota, pero fue como... Estábamos hablando con la idea y, y yo le dije, no, es que yo ya no quiero decir más en, la, en el podcast la palabra con C. <ríe> y estábamos hablando nosotras dos y saltó ¿fue quién fue tu marido? ¿fue Mauricio o fue el Marco? No me acuerdo. alguien dijo que estaba escuchando la conversación a lo lejos nos dijo ¿y cuál es la palabra con C? y pensaban que iba a decir un carabato pensaban que iba a decir culiao eh, y yo era como, no, cancelado, <risa> porque sí, siento que hay que guardarla para cosas muy específicas, no sé, como que estoy tratando, yo no digo que no la use en la vida, pero estoy tratando de usarla menos, como que siento que mi, 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 mi cancelado me lo guardo para otras cosas, para Holiday me quedo con eh, no ensalzar ciertas cosas, pero no sé.
1: Oye, y bueno, hablamos ya antes de Lo Seca, que era la, la guionista y la, la directora Nancy Meyers, que cuando ella estaba escribiendo el guión para esta película, siempre se imaginó a los actores que fueron los actores de esta película. O sea, ella siempre pensó en Amanda como Cameron Díaz, y quién mejor que Cameron mm, Díaz para representar encanta. a una chica
0: L.I. Eh, pero además pero... me encanta, ella es como tan Chistosa, a mí me gusta la Cameron. No sé, sí, tiene sí.
1: como ángel. Sí, y a la Kate Winsley también, como la chica de, de Inglaterra, al Black Blackjack también se lo imagino tal cual. Y yo creo que en pocas películas pasa eso, que realmente tú escribes pensando en un actor específicamente y lograr que ese actor te diga, ok, sí, voy a participar en tu proyecto. Uh -huh. eh, son muy pocas veces las que se da eso.
0: Sí, es verdad. Y de hecho, eh, Jack Black dijo, por ahí lo, lo vi en internet, que um, a la Nancy le había gustado Jack Black después de Escuela de Rock. Uh -huh. Una película que lo personal a mí es como el peor Jack Black para oh. mí, pero en el fondo es súper exitoso y a la gente que le gusta ese género, ella había rayado mucho con él, le encantaba que era musical, que era muy chistoso. Entonces, como tú dices, eh, escribe el papel de Miles. Él le dijo que no, de primera, porque no le interesaba entrar en el mundo de las comedias románticas. Sin embargo, ella logró convencerlo porque sabía que Jack Black tenía muchas ganas de trabajar con Kate Winslet. Entonces so, Ella, una vez que logra cerrar a Kate Winslet, logra eh, convencer a Jack Black para que interprete a Miles. Y esa pareja igual lo hace bien, a mí me encanta. Y, y me pasa con Jack Black, que es como muy parecido a... El chico de When We First Met, Levin es el apellido. Es casi como Adam Levin pero no es Adam Levin
1: ¡Adam Levine! No
0: eso es. Más que ser mino, es como atractivo porque es chistoso, musical. Ah. Como que es otro tipo de, de, de protagonista. Y por eso digo que Adam devin me da la misma vibra, ¿cachai? Porque no son personas así como las más feas del mundo, pero tampoco son a lo mejor eh, los prototipos eh, más... Eh, como, como, físico, obvio, o, como obvios de los protagonistas de comedias románticas, que son más así como Matt McConaughey o, o, qué sé yo, o, o Ryan Gosling o Ryan Reynolds, lo que sea. Pero estos chicos son como, como que más su encanto está en su personalidad que en su físico. Entonces mm. yo creo que como que Jack Black hizo eso en los 90-2000, lo que Adam Devine siento un poco a menor escala, está haciendo un poco en las comedias ahora. No sé, por lo menos esa vibra me da a mí. Eh, oye, y, y
1: no olvidemos también que esta fue la primera romcom de Kate.
0: Sí, sí, porque en el fondo Titanic, eh, si bien eh, es una película romántica, eh, es más como romance, drama y drama. es de época. Ella decía que estaba súper nerviosa en hacer comedia, más que ella, dijo, ella le encantaba las comedias románticas para consumirlas, pero nunca había trabajado en una porque como que le daba susto no ser graciosa. Y yo creo que es... Hilarious, como diría lo. Hysterical, como dirían en hysterical, inglés. Hysterical, ya. Yeah. Como que no es histérica de, en español. El no, 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 lo...
1: de ser así como neurótica,
0: no, no. Hysterical es algo cuando es súper, 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 súper graciosa. Como mm. y naturalmente graciosa. Y, y me parece que a mí, esa es una también de mi escena favorita, no sé si a ti te gustó, la escena de cuando hablan por teléfono, cuando ella está mediando entre Graham y la Amanda y está hablando por teléfono. Tanto Graham
1: como Amanda Le preguntaban a Iris Cómo estaba el otro mm. Entonces ahí Iris empezó a cachar Y decía, pero ¿por qué están preguntando? Y ahí como que se da cuenta De que habían tenido algo Y ella pensó que la había Dejado en espera Amanda Y le dice ¿Cómo se te ocurre acostarte con la mujer Que me preguntó si había nombres en el pueblo? Y el otro decía, no, soy yo la Y después creo que lo hace Dios de me. nuevo <ríe> Y después lo hace de nuevo, esa parte es eh, de verdad muy graciosa.
0: Acabo de hacer el gesto de teléfono, ¿viste cómo lo hice? A la gente que nos está escuchando, lo hice como con, el, como con los dos dedos, el, el pulgar y este es el... meñique. Meñique. Ya, lo hice así, ¿no es cierto? Sí. Ya, el otro día estaba viendo en YouTube una entrevista y estaba entrevistando a Soy Germán y decía que él se sentía viejo porque él hacía así para llamar por teléfono y que ya. los jóvenes hacían así
1: unían ¡Ah! todas las manos así de lado claro, la por el entera. celular
0: oh <risa> de... no somos unas viejas de mierda
1: Ay, no no, porque digo. estamos imitando el teléfono análogo ese que tenía
0: las cositas claro uh -huh. sí. oh. pero la gente joven se pone la palma completa para claro, poner el celular pues ya sale par paréntesis oh
1: me acaban de salir dos patas de gallo acá abajo en con tu <risas> comentario bueno, al lado de las ojeras que tengo ya, eh, entonces esa parte chico es muy graciosa eh, y nada, pues, o sea lo hizo súper bien la que yo no sé de qué tenía miedo esa mujer en papel que la ponga y lo hace bien
0: a mí me encanta, es buena sé, actriz y yo sé que no es del, de, de los tipo de recomendaciones que nosotros hacemos en este podcast, pero eh, Philo, es Kate Winslet y lo vamos a hacer igual eh, Mayor of East Town es una serie también pero buenísima de HBO eh, donde la Kate Winslet se luce con un protagónico es una como detective que resuelve casos eh, como de criminales en, en un pueblito pequeñito en Estados Unidos y está pero así de lujo yo creo que me vi esa serie en unos dos tres días solo porque quería hacerla aguantar porque era tan buena que me alata como consumirla en un día, pero está increíble, y Kate, Kate se llevó un Emmy todo por, por esa serie, así que está súper buena
1: Qué buena, sí, he escuchado súper buenos comentarios de esa serie, todavía no la, no la he podido ver, pero la tengo ahí en mi lista de, de ver pronto
0: Oye, y esta película eh, creo yo que aparte de tener un elenco principal increíble, los secundarios son wow, yo ahora que me puse a verla de nuevo fue como What the F, John... Kruschensky y la Katherine Hall son como eh, los editores eh, de los trailers de la Cameron. Y fue como, what Son dos tremendos actores y salen así como en papeles muy pequeñitos. Y, y me arriesga porque siento que John Kruschensky, ah, tú no he visto The Office, pero si no. alguien en la casa ha visto The Office, son como los primeros como atisbos de su personaje en esa serie. ¿Cachai? Como las miradas a la cámara, un poco así irónico, no sé, como que... Me dio mucha risa verlos ahí, porque siento que son tremendos actores. Y además, dentro de los trailers está Lindsay Lohan y James Franco, ¿te fijaste en eso? Sí, porque supuestamente hacían una película de acción... ¿Cachai? Entonces tienen como tremendos nombres en, en papeles súper chiquititos y a mí me risa porque eso es porque, por ejemplo, la Nancy Mayer conoció a Lindsay Lohan en Parent Trap, ¿cachai? Que fue la película que dio a conocer a Lindsay Lohan. Entonces tenían una muy buena relación. Entonces, como que le pidió a lo amigo que salieran y una vez que tenía ella, estaba James Franco también a bordo. So tenían... Fue muy gracioso ver esos trailers de estos como películas eh, con actores de verdad, ¿cachai? Sí, y
1: también hay un cameo muy divertido de, Duff, de Dustin Hoffman uh -huh. eh, que no sé si tú sabías la historia de cómo ocurrió eso eso no estaba escrito en el guión ¿Qué escena que está en el
0: blockbuster, no?
1: Sí, bueno, y ahí te das cuenta también que la película es porque estaba el finalito
0: blockbuster Yo en el verano fui al último blockbuster al ¿En que serio? Están... Ahí, eh, no sé si han visto ese documental se llama El último blockbuster y está en Oregon está cerca de Bend. Eh, ahí nosotros pasamos el 4 de julio y ahí fuimos al último blockbuster vigente de la vida eh, y es súper loco. Eh, como que en trailers, igual que en la película, eh, están todas las, todos los VHS, es un blockbuster activo, la gente va a dejar, pero más que nada la gente va a sacarse fotos, a comprar merchandising, porque igual los locales tienen ahí, tú puedes. Eh, te, como de casi esto...
1: museo la cuestión.
0: De hecho, tú te puedes eh, como hacer socio, yo no quise ir dije ¿para qué? Pero podría haberme hecho socio de Blockbuster y quedar ahí, ¿cachai? ¿Y te dan así? la tarjetita? Sí, pues, te dan todo, sí es igual. Eh, pero sí, en esa escena es donde aparece Dustin Hoffman. Sí, Miles
1: estaba con Iris en la, en la tienda y él le empieza a mostrar como distintas películas que tenían música buena. Entonces llegue y le dice, mira, ya está el graduado, que tiene súper buena música y no sé qué, y justo hacen como un cameo y muestran a, a Dustin, y eso fue súper espontáneo, no estaba escrito, mm. y pasó porque Dustin iba a la tienda a arrendar de verdad una película, y de repente ve que estaban las cámaras, que estaba la gente grabando... Y él dice, hoy oh, quiero ver qué pasa, bla, bla, bla. Se encuentra con la Nancy, la Nancy dice, no, que estamos filmando una película. Y él dice, ah, ¿puedo salir? Y se dio como todo muy espontáneo y él aparece ahí en la película eh,
0: como cameo así rápido, pero muy gracioso igual. Y, bueno. y de hecho me llamó la atención ese cameo porque era muy random, muy de, nada, muy de la nada, Y de hecho le comenté a John, le dije, esta cuestión se nota que está es como LA por LA porque en el fondo es como hace sentido que hayan ido a un blowbuster en esa fecha y estuviese Dustin Hoffman, porque puede pasar. Si la idea fue la playa y se encontró con eh, Luke Wilson, ¿por qué no se podían encontrar con Dustin Hoffman?
1: Yo tengo una amiga que se encontró con la Nicole Kidman en un restaurante.
0: Nice.
1: Oye, Majo, y si tú tuviera que hacer una pregunta, bueno. de, ¿qué prefieres? ¿Navidad, LA con solcito? Porque mm. a, a todo esto, LA con consul... solcito, sí, o sea, igual estamos en, en, en invierno nosotros acá, pero LA, o sea, eh, clima aparte. Estados Unidos. el hay con solcito o eh, Inglaterra con nieve? Mm.
0: Frío. ¡Ah! Inglaterra. Mira, no sé, no sé, mira. A ver, esto es, esta pregunta me la vengo haciendo hace mucho tiempo, yo creo que por eso me gusta esta película, porque es como lo mejor de dos mundos. Ah. Eh, nací y creé en Santiago de Chile, pues entonces Navidad con, con treinta y tantos grados de calor, como... Para mí la Navidad es, eh, yo en la casa de mis papás era como mucho de, de estar como apurada haciendo las cosas a última hora, meterme en la piscina, refrescarme un poco, seguir. Eh, como que para mí, verano, Navidad. Y el arbolito de plástico, y, y lo que yo creo que es como lo que todos tenemos como recuerdo, ¿cachai? Y me encanta, y, y si tú me decís, si algún momento extrañé o anhelé lo que veía en las películas, nunca jamás.
1: Uy, oh, a mí me eh, pasa todo lo contrario.
0: Espera, sigo, prosigo. El problema radica en que una vez que me cambié para acá y viví lo que es una Navidad en invierno, puxa, fue un camino de no retorno. No podéis volver atrás. Lo que sí yo voy a decir, Navidad en invierno, Año Nuevo en Chile, obviamente. Sí,
1: totalmente. Eso acá no se
0: discute. No el se Año discute. Nuevo... Acá en Estados Unidos es súper fome, la gente se acuesta muy temprano, mm. está oscuro a las 4 de la tarde, ni un brillo. El, 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 el año nuevo, yo, verano, Chile. Pero el invierno, la verdad es que esta película... Yo creo que por eso la terminan en Inglaterra y no en LA. Porque si tú piensas, yo decía, ellos tienen más proyección de vivir en Los Ángeles. Porque ella está súper como... Eh, es millonaria, se va a casar con él, van a tener la gringa la otra niña va a venir, ya tiene vecino, ya tiene pololo, o sea, hacía mucho más... Eh, es lo
1: mismo, hacía mucho más lógica que se fueran todos a Los Ángeles. Sí.
0: Exacto. Yo creo que la película termina en Inglaterra porque la verdad es que la Navidad con frío, eh, con un chocolate caliente, con luces de Navidad, con películas... Eh, no sé, como que siento que hay una cosa de, de, cause, de ser más cozy, como de, de estar en la casa... Porque, o sea, yo lo, no quiero que se entienda mal, a mí por lejos igual no importa el clima, la mejor Navidad es la que tengo con mi familia, por lo tanto es lo más feliz. De hecho, eh, voy a Chile para Navidad y no puedo esperar para tener mi Navidad con calor, ¿cachai? Como to tomando un colemono frío, ¿cachai? Bacán. Pero si tuviera que elegir, pese a que amo como se ve ley, que es el real ley como con vientos de Santana hoy día salí y me encontré con ese viento de Santana que está en esta película eh, pero sí, yo digo que Navidad en invierno por lo menos para mí como que siento que tiene como una una magia y un ambiente una vibra eh, distinta una vibra muy, muy bacal, que yo no digo que una sea mejor que la otra siento mm. yo que el clima lo único que hace es que como es súper fome porque está frío helado y oscuro te fuerza a estar más como juntito, más apretado en familia. En cambio, en el verano, igual yo había mis tiempos que pasaba a las 12 de la noche e incluso salía a carretear. Yo me acuerdo que 20 años y tanto pasaba a las 12 con mis papás, me iba con mi amigo y, y acá he pasado Navidad constante de las 12. ¿Cachai? Es como, no sé. ¿A ti qué te pasa? ¿Invierno o verano?
1: Eh, invierno. Sí, me gusta mucho Navidad en invierno desde que la empecé a vivir. Eh, me encantó y también, como decís, tú, un camino sin retorno. Eh, todo este sentimiento de estar abrigadito ahí con una frazadita, bien cozy en el silloncito, es que a mí me encanta. Entonces, bueno, y lo otro es que mi experiencia ha sido también con niños. Entonces, mm. eh, tener sí, bueno. la posibilidad, chiquillo. Yo sé que para los que están escuchando en Chile a lo mejor va a sonar raro, pero. Tener la posibilidad de decirle a tus niños Que se acuesten A las 8 de la noche Porque al otro día en la mañana Van a estar los regalos en el arbolito Es maravilloso <risa> no tener toda la noche a los cabros chicos Perventilados porque les llegó la bicicleta Que les llegó el patín, que les llegó la Barbie Que les llegó la muñeca, que les llegó no sé qué Y toda la noche los cabros chicos despiertos Porque quieren jugar con todos los juguetes mm. eh, Yo creo que es maravilloso <risa>
0: Es verdad, uno se hiperventilaba, yo me acuerdo de estar hasta así hasta súper tarde, si te llegaba la bicicleta, las la que la la
1: sacaba ahí de inmediato y estabais hasta las 5 de la mañana, hueón, con la bicicleta fuera. O sea, no, o sea, sí. Te a mate.
0: mí me verse me porque hasta la fecha, eh, bueno, eh, obviamente como tenemos 5 horas de diferencia con Chile, yo trato de llamar a las 7 de la tarde nosotros, 12 de la noche de allá, y como saludar a mi familia y todo. Eh, y me da risa porque yo creo que mi abuelita en Navidad se acuesta más tarde que yo, como que yo siento que se queda hasta como las 2, 3 de la mañana, llegan familiares a saludar, con el mono, no sé qué, bla, 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 y, y qué sé yo, yo acá he pasado Navidad, insisto, acostar a las 10 de la noche, eh, <ríe> entonces me da mucha risa eso, como que es cierto que igual tiene su magia.
1: Yo me acuerdo de mis navidades cuando chica, y ahí terminaba en un sillón botado, bla, como guantana ahí, la pobre y nadie se preocupaba de mitos bailando ahí, pa, 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 hey.
0: y yo <ríe> pasaba no podía más. Yo tengo recuerdos de eso de año nuevo, de, de como que mi familia se juntaba hacia una fiesta, y, y como yo estar durmiendo en el sillón, y como irme de día, así como, mis papás no son muy fiesteros, pero me acuerdo como un año nuevo en específico que vino una tía que vivía afuera, eh, hicieron como una fiesta y tengo ese recuerdo de mis papás sacándome como del sillón donde estaba durmiendo con mis mil primos también eh, y que a todos nos llevan para la casa en el auto que ya era medio de día ¿cachai? es como igual yo tesoro esos momentos tal vez igual es más entretenido ser niño gringo mira, para ti como mamá es más entretenido pero yo creo que para los niños es más entretenido en Chile Sí más, sí, más hueveo. Sí, no, obvio. Es más
1: hueveo, sí, pero obviamente para un niño yo creo que es más entretenido eso. De hecho yo recuerdo que la, el primer amanecer lo vi en una Navidad, o sea, un, de un 24 un 25. Y tenía no mm. sé, 5 años.
0: Ah, tu familia le gustaba carretear así. Uf, carreteaban
1: un montón hasta los otro días. Mi abuela era de las que servía consomé a las 5 de la mañana. Ay, maravilloso. Está tu a abuela? pasar la mona. <risa>
0: No, mi familia no, a las 2, 3 ya se iba Pero nunca No, No, Mi familia
1: bailaban hasta no sé qué hora Se quedaban después conversando Pero con, te digo, mi abuelita Ah, pero en bailaban en Navidad Yo, sí, Año nuevo show. No, para Navidad también Y servía consomé eh, A las 5, cuatro de la mañana
0: Oye, es que, y... Ay, eso es, es que no le hemos hablado en Ningún capítulo ¿Cómo son tus rutinas de Navidad? En, cuando eras chica Ponte tú eh, se comía ahí temprano, tarde. Yo tengo esta sensación, como, eh, bueno, mis papás son bien católicos, entonces siempre han ido como a la misa de gallo, yo, nosotros no. Cuando chicos habíamos obligado, después ya cuando pudimos como escaparnos, no lo hacíamos, pero igual teníamos que esperarlos para comer. Entonces tengo esta sensación como de, de como comer a las diez y media, once y como rapidito, porque además. Eh, como que siento que mi, eh, mis papás o mi abuela siempre querían como tener la losa lavada y todo, como, como que siempre todo súper apuraba a las 12, era como una cosa así como, ¡Ah, ah, va a llegar el... Y en verdad voy a abrir los regalos a las 12 y media, lo mismo, pero claro. Como que, da igual igual que, la, que igual que el año nuevo, como que las 12 era súper importante. ¿Cómo era tu rutina?
1: Onda, no sé, 5 minutos para las 12, nos parábamos todos de la mesa. Y íbamos como a, 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 a abrir los regalos Y después de, de abrir los regalos Empezábamos como a ordenar la mesa Y no sé qué Y, y lavábamos los platos ¿Pero
0: te tal. juntabas con más gente? ¿Así como tíos, primos, amigos? que nosotros íbamos
1: a la tío. casa de mi abuela Ah, ok A la casa de mi abuela Pero eso me duró hasta que, no sé Tenía 8, 9 años Después ya de ahí Mi abuela murió Y ya de ahí como que no todo Ella era como la matriarca Que juntaba a la familia Entonces eh, almorzábamos, o sea, cenábamos como a las diez, nueve y media, estábamos ahí cenando, y onda, entradas, sopa, uh -huh. plato de fondo, postre. Hoy que les gustaba cocinar
0: en... antes, mi abuela era igual, sí. mi bisabuela era igual, y yo te digo, no solo para Navidad, era como... Eh, siempre era como entrada, eh, comida, plato de fondo, ensaladita, postre, era como, ¿What? Sí,
1: Y bueno, y el colemón o el pan de Pascua, que lo hacían ahí mismo en, mi, en la casa. ¿Tú haces pan
0: lado. de Pascua ahora?
1: Sí, sí, hago pan de Pascua y hago colemón.
0: Ah, sí, yo colemón hago. Pan de Pascua no, no he aprendido sí, todavía. ¿Es sí, muy difícil de tengo... hacer? Más o menos,
1: un poquito. Es que okay. más que nada son como los ingredientes Que tenéis que tener Bueno, igual tengo una, una receta por ahí No sé si la publiqué, parece que no Pero tengo una receta muy rica de un pan
0: de Pascua Pero yo lo hago con chocolate Sí, a mí eso te iba a preguntar. ¿Pan de Pascua con fruta? No, con fruta, no, a nadie le ¿Cómo gusta se, la ¿Cómo se llama? A la gente le carga la fruta con fita. Sí, eso, a mí, a mí me cargaba. Sí, me cargaba. casi nadie le gustaba la fruta con fita. No, yo, com yo compro estos que son unos panes, no son iguales, pero son parecidos. Eh, un panetón? Pare... Sí, los italianos sí, que los venden en el supermercado. Que es como una
1: masita fof, eh, fofita, así, bien sí. paf. ¿Cómo le llaman aquí? Bueno chicos, y esto sí queda para una discusión para larga, Navidad en, en verano, Navidad en invierno eh, qué piensan ustedes nos gustaría saber lo que opinan si se animan a escribirnos en redes sociales, si han tenido alguna experiencia a lo mejor en Navidad en invierno o Navidad en verano cuál es su elección eh, nosotros acá con la Majo yo creo que es un tema que podríamos ver un podcast entero eh, pero ya para ir cerrando eh, esta sección Majo la pregunta del millón ¿Cuántos corazones le pones a esta película? Que ya creo tener un número en mi cabeza Pero quiero escucharlo de tu boca
0: Ay, yo le pongo cuatro ¡Ah! Sí, no sé por me qué desayuno! No... Sí, pensé en ponerle cinco Pero, ay, viste, me hiciste dudar Ahora le quiero poner cinco Puch, pero que Yo siempre <risa> supuse que le iba a poner cinco ¿Si película favorita de Navidad? Le iba a poner cuatro solo porque me había quedado pensando en las cosas que dijimos y me hicieron ruido, pero no, ¿sabes que Tienes razón. Brrr. Le voy a poner Cinco Corazones, como probablemente la idea y toda la gente en la casa eh, pensó que iba a ser, porque en realidad es una de mis películas favoritas y yo soy fácil, soy suelta de los corazones. Yo, en verdad, eh, no soy así tal vez tan... Eh, exigente eh, a mí me, necesito que me hagan reír que me hagan entretenerme que me hagan suspirar que me desconecten de la realidad por dos horas y que me hagan sentir feliz y esta película hizo todas esas cosas me divierte todas las veces que la he visto y probablemente la seguiré viendo en las próximas navidades así que eso para mí es definitivamente cinco corazones ¿Cuánto es para ti querida?
1: ¿Sabes qué? Eh, yo creo que le voy a poner 4,5 puede ser o tiene que ser número Oh,
0: wow. Ay, ¿me sorprendiste?
1: Es que sabéis que hablando ahora el podcast aparecieron dos cosas que no había pensado antes. La primera, esta idealización del hombre forzado por criar a los hijos que lo hablamos y eh, está bien. Ahora, eran otros tiempos, pero se podría haber hablado mejor y hay mujeres que hacen lo mismo y también hacen un esfuerzo. Y la otra es que realmente ahora viéndolo, eh, la relación entre Iris y Miles como que fue muy rápida, fue muy pegada con chicle, eh, como que no fue tan espontánea o, o con tanta fuerza como la eh, otra relación que era de Amanda con Graham. Así que por esas dos cosas, yo creo que le pongo un
0: 4,5. Me parece... Puedo tú? ponerle un
1: 3, porque que un 3 es muy bajo, es igual me gusta. Así uh -huh.
0: que un 4,5. Sí, eso estuvo brillante. Yo, ¿puedo ponerle un 4,8? Es que me gustó, ¿Ah? me gustó más, pero esas dos cosas también me resonaron. Eh, pongámosle un 4,5. 8.9, no sé cómo es pero bueno, sí, es una película que nos entretuvo, ahí tiene sus cositas como dice la idea pero definitivamente es una de nuestras favoritas, estoy segura que una de las favoritas de ustedes es en la casa eh, no pasa de moda, es timeless eh, es maravillosa ya lo saben, acá en Estados Unidos la pueden encontrar en Hulu y en otras plataformas también, así que por supuesto que ha sido un placer nuevamente poder revisar eh, The Holiday RONCOMENDADOS Ok, y en el Comentado de esta semana, eh, ya queda poquito para cerrar estos especiales de Navidad, así que decidimos quemar todos los cartuchos de contenido navideño, eh, y los RONCOMENDADOS no va a ser la excepción, Así que yo les traigo una película que es nuevecita de paquete 2021, eh, se llama Soltero hasta Navidad o Single All The Way, que eh, la pueden ver en Netflix, y que la verdad es que la habíamos hablado, es un par de capítulos que teníamos ganas de verla, eh, yo la estuve revisando hace, la semana pasada, y eh, me gustó mucho porque siento que es una rom-com navideña, eh, que si bien no es la mejor rom-com navideña que he visto en la vida, eh, creo yo que está como, como lejos de las icónicas que hemos estado revisando los capítulos. Sí está entretenida, está refrescante, eh, tiene todos los códigos de película de Navidad. Eh, Pasan invierno, con cosas familiares, hay como engaños, hay tratos de voy a enamorar de una persona pero al final termino enamorándome de otra y lo que más me gusta es que aquí sí que empezamos a, a diversificarnos y los protagonistas acá es una pareja que está interpretada por Michael Uri que es Peter y Philemon Schoenberg que es Nick y es lo que habíamos estado hablando hace mucho tiempo que teníamos ganas de haber romance eh, y esta pareja eh, de estos mejores amigos que te no les voy a contar qué pasa con ellos, pero que obviamente hay una especie de búsqueda del amor sin querer, eh, termina eh, generando un romance en un viaje navideño. Oh. Eh, sí, a mí me encantó lo que habíamos dicho, que queríamos ver más historias diversas, eh, sí, sí. y este es el caso, y me gustó harto, además me encanta que bromean mucho con eso, como que bueno esto es una, ellos son mejores amigos, son gays, viven juntos, pero no son pareja. Viven en L.A. Hace mucho tiempo, ellos cuentan que se conocieron como cuando recién llegaron. Y ambos, uno se dedica, es como trabaja en una app que no me acuerdo ahora mucho, que es como esta app que tú podís pedir como maestros que te vayan a arreglar cosas a la casa. Ay, no la conozco. Es maravillosa. Tú podís decir, necesito un electricista, necesito un cafeter, y te llega así en una hora en la casa alguien te arregla lo que necesites. Y se va oh, so, Me olvidé en es. este nombre de, de la aplicación Pero uno de los personajes, Nick eh, Trabaja ahí Y el otro es como un fotógrafo No sé, pero trabaja en algo como modelo Cuento corto eh, Cuento con Peter eh, Es originario de la costa este de Estados Unidos Entonces él va a pasar la Navidad con su familia Que es una familia muy entretenida, muy bacán eh, que lo ama, lo apoya, de hecho su mamá es muy chistosa, que es eh, Carol, que está interpretada por eh, Katie Najimy, que es una actriz que yo creo que tal vez de nombre no suena, pero cuando la ves, te hay cuenta que ha salido un Millón de Comedias, yeah. eh, y ella es como la mamá súper evangelizada por su hijo gay, entonces ella es como que se pasa de la raya y hace sentir incómodo porque trata de ser tan support, como ah. que trata, trata de apoyarlo tanto, que al final igual termina un poco haciéndolo sentir incómodo, ¿cachai? Okay. Pero, pero la dinámica es muy chistosa, porque ella lee libros, entonces ella dice... Como que toda la familia los chipea, como que toda la familia le encanta como ellos dos como amigos y quieren que sean pareja. Y ella le dice, no porque sean gay significa eh, que van a ser eh, pareja, pueden ser amigos. Eso lo leí en mi libro de cómo ser papá. De un... Y entonces era demasiado chistoso como su esfuerzo, ¿cachai? Y al final era como, mamá, ya, ¿cachai? Como, relájate. como Pero está muy entretenida la dinámica. Además tienen una tía que es Jennifer Kugledich, que es como la, la actriz que yo amo de eh, Legally Blonde, que es la amiga de la, ah, de la Elwood, esa actriz hace la tía Sandy, que en realidad es muy chistosa porque es de ese típico, muy parecido a la dinámica que sale en Grace and Frankie, que es como una señora que es como directora de una obra de teatro, pero la obra de teatro de Navidad de la, de la iglesia, ¿cachai? Como con los niños y los sobrinos, pero entonces ella... Se, lo,
1: se, la, se la da de rockstar, así como... de Ella artista. siente
0: que está como en Broadway, ¿cachai? Yeah. Como de esa onda, entonces muy chistosa ella. Y la película se va a tratar básicamente de, de, de que Michael, que siempre va a su casa en Navidad, eh, ve que... Nick va a pasar la Navidad solo y decide invitarlo a su casa. Entonces, Pero cuando llegan allá, sorpresa, sorpresa, algo sale mal, y la mamá le tenía un tremendo pretendiente, entonces oh my. el pretendiente era increíble y era como el profesor de su gimnasio y como que en ese pueblo donde ella vivía eh, era un pueblito súper chiquitito, o sea, muy poco diverso, entonces era como el gay del pueblo y, y como que la mamá se lo estaba guardando al hijo, ¿cachai? Como que quería, porque la mamá en el fondo quería que el hijo volviera al pueblo, entonces ahí va a haber un triángulo bien interesante entre lo que propone la mamá eh, entre esta amistad que no sabemos si hay algo más o si es solo amistad y la historia está súper entretenida y todo esto envuelto en mucha navidad, como que siento que la familia era así como súper unida y como que no era la típica familia gringa que tal vez un poco más fría, acá veis como netamente el calor de, de, de una familia de un pueblo chiquitito que lo único que le es súper progresiva y que... Por ejemplo, no es tema que ellos sean gay al contrario, el tema es como, oye, tenéis 30 y algo y no estáis casado, como que al contrario, la mamá quiere puro como que, que, que forme familia. Entonces, está como entretenido, refrescante, me gustó mucho, es livianita, no es la mejor película así de la vida de Navidad, pero si están buscando algo livianito que ver, eh, dura y que me caiga refrescos
1: refresco de relaciones igual, súper bien. Po.
0: Sí, pues está entretenido, así que eso, Single All the Way en Netflix.
1: Bueno chicos, y ese ha sido el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, como siempre los invitamos a que en su plataforma, donde escuchan este podcast, le pongan al botoncito seguir, suscribirse, ya ni sé lo que dice el botón, eh, y así van a estar al día cuando subamos un nuevo capítulo de este podcast podcast. Les deseamos de verdad Majo y yo una muy feliz Navidad, que puedan estar con sus seres queridos eh, disfrútenlo gocen esta, esta temporada eh, y recuerden que a veces lo material no es tan importante, sino que lo importante es estar con lo que uno quiere, ¿cierto Majo?
0: Así es, Merry Christmas a todos, eh, a, en especial, hay mucha gente que trabaja en Navidad, que tiene que hacer turnos, que de repente lo tiene que pasar solita, o no con sus seres queridos, o que está en distancia, o que no está eh, a lo mejor cerca de lo suyo, así que a todos ellos con más fuerza les mandamos un abracito, muy feliz Navidad, la Navidad siempre está en el corazón, así que eso, que tengan una excelente Nochebuena, Navidad, uh -huh. y nos estamos viendo la próxima semana, y de querida, con el último capítulo del año. Último, no puedo creerlo, último, último. no puedo creerlo. Y, y con la idea decimos que vamos a hacer un resumen de los mejores momentos. Así que les queríamos pedir en redes sociales si no hacen llegar y nos ayudan contándonos cuáles han sido sus momentos favoritos de la temporada 1 y la temporada 2 eh, ya les estuvimos preguntando algo por redes sociales vamos a estar recogiendo esa información pero eh, no podemos esperar para hablar de los Bridgerton de Grey's Anatomy de Jamás Besada de 500 Días de Summer de, de la años, boda de mi
1: mejor amigo obvio mejor capítulo ¿va?
0: de la ronco de la ronco navideña y de todo el contenido eh, que hemos revisado durante este 2021 que fue el año que dio comienzo y que no nuestro querido baby llamado Crazy Stupid Podcast. Así yeah. que eso chicos. ¡Merry Christmas! Ho,
1: ho, ho. ¡Merry Christmas! Ho, ho, ho. Bye, bye, bye bye!
0: Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.